0: 圣灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元，欢迎大家收听今天的通灵人看世界。好，首先我们要来看一下今天大环境的负面能量状况如何哈？选出象棋的一张牌来看看一下，红兵啊，红兵对应天气的状况，这个叫。阴时多云偶阵雨哈，就是天气时好时坏，有时候阴天，有时候晴天，有时候云很多的哈，有时候看不到阳光，这样子。所以表示大环境哈，多少还是有它的一些负面能量的干扰跟影响哈。那希望在这样一个大环境的一个干扰跟影响之下，大家可以维持住哈自己内心的一个平静跟冷静。不会受到这个外在的一个负面能量的干扰跟影响。那今天如果你想要很平安吉祥的度过的话，洪兵提醒大家吼，凡事要谨慎小心吼，凡事要细心不大意吼，呃，保持自己的谨慎小心，保持自己的细心去处理事情，去跟别人应对，今天一天就可以平安吉祥的度过。好，通灵人看世界，我们今天要来看世界上发生的什么事情呢？好，最近新闻哈，小甜甜哈，一个艺人哈，小甜甜离开了一个教会，然后就开始教会就很多人以前离开教会出来讲话，就可能攻击教会，那教会也有出来说一些话哈，那这个新闻呢、啊，我觉得也是值得大家学习的哈。要学习什么？我觉得我自己啊，自己我分享自己的经验，因为宗教的行为真的不是一个容易的行为哈。因为我们都不是这个教会的人嘛，所以我觉得我们没有资格去评论哈，然后论述这个教会做的是对还是错哈。很多事情我们不是当事者，我们也不是里面的人，我们不了解真相哈，所以没有办法去做一个评论。不过从这样的一个新闻呢、啊，我觉得真的我们可以学到一些东西哦。学到什么东西？就是你在遇到这种新闻的时候，我们要怎么去判断、哦？哈，我觉得要站在两造的一个立场上面。也就是说，如果你是离开的教徒，你通常会怎么看？那当然，这个呃、哦、教会的一些纷争哦，你看离开人，当然就是通常通常，通常我觉得宗教团体都是这样子哦，就是离开的人。一定会觉得是教会有问题，所以我们才离开。吼、哦，一定是这样子。那教会的立场一定是觉得是离开的人有问题，哦，你才会离开。吼、哦，不是教会的问题。吼、哦，其实是一个很很有趣的一个状况，就人性其实就是这样子哦。通常大家都都会觉得是别人的问题，不会是自己的问题哦。所以我觉得这个也没有什么特别好说嘴的，不是有特别好说什么，就真的很多东西就是一个理念不合而离开。吼、哦。那理念不合真的是教会的问题吗？还是离开人的问题？吼，我觉得我举我自己的例子来跟大家分享好了，吼。因为在修行的角度上面，我曾经经历过，吼，就是以前一开始当我还没有成立圣正门这个团体的时候啊，哦，像我们现在也是一个宗教团体嘛。那我们没有成立的时候，其实我是一个信徒，你知道吗？哈，可能信奉信奉某个神啊，信奉某个呃宫庙啊这样子，啊。后跟着在修行这样子。好，那我就从我自己是一个信徒的角色，就是公庙的一个支持的角色来看哦，看就是就角色互换嘛。如果我是一个信徒，我怎么看宗教团体这件事情？跟有一天。我变成一个宗教团体的领导人，我怎么看这个事情所以我今天在看到这种哈小天天他这个教会，他们这种教会发生的这些争执的事情啊，哈异人的这个教会发生的事情，我就觉得会非常的有有，应该算是有感同身受吧，哈，感同身受。可能身就是你真的很难讲谁对谁错哈，真、哦、的这个东西很难讲，每个人每个人自己的立场哈、哦。那我觉得大家看这样新闻，你不要投射进入太多自己的一个一个想法，就是要比较客观、哦、应该讲说要站在比较客观中立的立场去看哦。就像我刚刚前面讲，我们都不是当事者嘛，所以我们没有资格来评论任何东西哦。可是我们可以来分享哈、哦，分享我们自己走过的经验。好。早期啊，我刚开始接触宗教的时候，那时候真的很年轻，二十出出岁二十出头岁，刚当兵结束，然后进入宗教团体哈啊，然后在里面，然后也算就算一个学生的这个身份，然后去打坐、去练,练功啊，去灵动。那当然在那个时候的状态下哈，你当然就是会想要帮助啊，曾经帮助过你的神哈。像之前接触过宗教，早期真的就是呃，公、哦、庙里面帮助我最多就九年玄女嘛。所以当然这个庙里面啊，那、哦、如果说他们在经营的上面需要一些帮忙的话，哈、哦，需要一些帮助的话，站在哈、哦、一个信徒的立场，你当然都会希望说尽量去帮助这个公庙哈。那一一般的想法就是有钱出钱，有利出利嘛。那很多时候，你虽然站在一个出力的立场上，你可能像感同身受，这个庙的神明帮助你很多啊，你想去出力啊，吼，你可能去扫地啊、他做我觉得这个都是帮忙去折莲花，其实都是非常好的一件事情，吼。可是在我以前刚刚二十二十几岁接触的时候，那时候比方说，哦、呃，这个光庙里面，其实你也知道他们的经营是很辛苦的，吼，你你都可以看得出来嘛，有没有客人，有没有信徒，哈，办事怎么样？那你大概可以去推估说公庙呃，这个公庙是很辛苦的，所以你当然就会把自己哈，比方说今天我可能工作有薪水哈，有些钱你就会想说，呃，就捐给庙这样子吼，你就会有这样一个捐捐助的一个想法哈，帮助公庙去维持这个开销。那一开始啊，一开始这种利益哈，一定是很良善的哈，这种利益很好，因为。你很感同身受，母娘帮了我们嘛，所以我们要去捐钱这样子吼，所以捐钱的当下基本上也是很开心，你知道吗？可是有趣的事情就来了，今天哈，你可能省吃俭用都把钱捐给这个公庙哈，就突然哈，你可能某天哪个师兄那可能比较亲近公庙，听见说，哎、欸，那个人家公庙的主持啊，哦，公庙的老师啊，哦，都。拿这个钱去买山西 啊， 拿这个钱去买车子 啊， 拿这个钱去干 嘛？ 你开始就觉 得， 哎， 怎么会有这种话传出 来？ 吼， 怎么会这样子 呢？ 我们都很辛 苦， 还要去捐钱啊。那我自己用手机也是用烂烂的啊。吼， 那怎么怎么这个庙里的人可以拿我们捐的钱去做一些其他的事情 呢？ 吼， 那后来你就看到 说， 哦， 可能庙里真的买了一台车 了， 可能真的换了一个手机了什么的。你知道 吗？ 很可怕哦。你开始心里就有负能量了哦。你看，你一开始本来捐钱是一个一个一个好的、善良的意图，你是想要帮助庙，那你可能自己也省下买手机的钱哦，不给这样子。后来你就给了庙，那庙诶，他可能他当然还是有在经营哦，可是他可能换了车子了，换了手机了，然后你就觉得诶、欸，好像真的那个师兄讲的是对的。你知道吗？你开始就会有一些负面想法，所以我们后来在修行啊，哈，我曾经跟修行讲过很多次，可以不懂不能怀疑，可以不懂不能怀疑，可以不懂不能怀疑。你知道吗？那时候因为别人这样讲，那你自己看到这个现象，你就会怀疑了。你想说，哇，那这庙是不是把你捐的钱都拿去做别的事情了？哈，你知道，当你这种疑心一起呀、啊，很可怕，你整个人的想法就会越来越负面，哈。所以后来你对庙啊、对神的信仰就会改变了，哈。我以前在离开的时候，其实我曾经离开灵修灵动这个团体两年的时间，就是因为那时候真的是很负面哦，觉得庙怎么可以这样子做呢？后来离开两年之后，等我再回去，等我真的成为一个老师，等我站在一个不同的立场的时候，我才发现说，诶、欸，我想的当初想的未必是正确的，你知道吗？你当初只是很单纯想说，哦，我们我们省吃俭用，捐钱帮助公庙这样子，那公庙好像这个钱都拿去乱用，哈，好像有这样的一个疑虑，哈。可是你有去问庙里的人怎么使用吗？其实没有诶、欸，你自己心里想，你你疑惑了，你知道吗？你你起了疑心，哈。我们曾经讲修行团体是这样子，疑心生暗鬼嘛。当你起了疑惑之后，就法，是你不信任庙里面的人嘛。所以当庙里人，你如果问他，你也觉得他应该会给你一个借口，会给你怎样怎样，你就会有这种乱想，有没有？久而久之，你就会不开心哦。你会觉得这个庙变了啊，然后什么东西变了啊等等。你就會有点想法。我跟大家讲，这就是负面，你知道吗？你在负面当下只会一直有负面想法，你永远会忘记吼，你为什么来到这个公庙，你会忘记你为什么在修。可是老实讲，吼。我以前经历这个阶段的时候，那个时候我才二十几岁，其实真的很很年轻、很菜、很不懂事哈。我觉得真的是非常不懂不懂。我到什么时候才理解这个道理哈？因为过了两年之后，后来我发现说，哎，别人讲的也未必是真的，你自己还是要去求证、去印证嘛。那那时候我其实有想到一个问题哦，就说公庙的神职人员他们在这边帮忙，就像一般一般工作一样，他应该有自己的薪水吧？所以，如果这个人拿、啊、他自己的薪水去买他喜欢的山西东西，请问为什么不行？可是你看，早期我没有想过这个事情，哎，我早期没想过这个事情，你就觉得哇、哦，你怎么会拿他信徒的钱去买买山西？这样子很怪啊，什么什么的，吼，就开始有一些负面的想法。所以一直到后来啊，到后来真的我自己成立了圣人们这个团体，真的开始成为一个老师的角色，成为一个师傅的角色。开始带领很多修行的弟子，很多修行的学生，我才慢慢把很多事情看得更清楚哈。因为你站的位置不一样了，你现在是一个光庙团体，你现在是一个宗教团体，一个经营者哈，领导者。就像我以前看别人的光庙的供出一样哈，那个身份不一样了哈。你开始就会去了解哇，原来很多事情的真相，可能跟当初的我只是信徒的那个角色想的是不同的哦。你知道吗？想的是不同的哦、喔。好，我们现在跳回来哈、喔，跳出来，我们来来讨论。像有些宗教团体哈、喔，我以前听过的哈、喔，他们会这样子，他就是哈、喔，老师租一个道场嘛，然后那边上课教大家嘛哈、喔。那我以前听过的是什么？那那有很多学生都固定去上课嘛哈、喔。所以这个老师就跟学生讲说哈、喔，假设我们这个道场一个月的租金是一万五，那我们这边总共有学生弟子十五个人的话哈、喔。他就要求哦，我现在讲这是道教哦，就是民间信仰，一般像我们这种公庙、道教的神坛啊等等的哦，他们就这样做哦。他就要求，就是说每个人一个月要奉献一千块，去支持这个道场的成立。那你听起来会觉得，其实我我坦白讲，在老师的立场来看，你也觉得好像蛮合理的啊，因为我们这个道场的存在，大家都是弟子学生嘛，大家都在这边上课嘛，那使用者付费概念，你去付这一千块。哦，站在老师道场立场来看，你会觉得很合理吧？对吧？对不对？哦，就在、是、我的立场，就是、老师道场立场看，我我觉得大家你要听懂我讲的意思，就是你换个角度讲，在一个道场的立场上，你觉得、欸、我我提供这个道场给大家来使用，那就这十五个人都会来使用嘛。所以我们你们又是弟子嘛，哈、哦，拜师入门的弟子或学生这样子。那大家捐一千块来维持这个道场是很合理的哈、哦。我现在讲的这个是一个真实的案例哦，是我以前认识的一个朋友哈、哦，他们的道场就是这样子，一个月如果租金一万五，然后刚好十五个人，就一人一千块。那如果一月租金三万块，如果只有十五个人，一个人就是一个月奉献两千哈，去维持道场的一个基本开销哈。那这是那个道场的他们的做法哈、哦，站在他的老师，当然他经营者，他觉得这样做法是可以的哈、哦。那你当然，我觉得这个东西没有对错，就看下面的学生弟子你是不是可以接受哈、哦。因为大家一起,一起支持去维持一个道场的存在，我觉得这个是 OK 的部分哈、哦。那当然，回到我们圣智们的角度来讲，我们是用什么样的学生弟子奉献的金钱去维持道场呢？我们以前早期用的方法是，我每个月哦，大概每每个礼拜六都会上课嘛，那我们学员就会收200块、250块这样子哦，所以你来上课你才要缴钱嘛，你没有上课你不用缴钱，那就是用大家上课这个200块或250块去支付到场的一些基本的开销。可是问题来了，你一个一个学生上课收两百块、两百五十块，而且也是有在上课教学。你如果专单纯讲，如果你这个其其实变成只是付这个上课的钱，你知道吗？你可能还没办法去 cover 这个场地的费用哈。那所以一般的公庙它可能会有香油钱去 cover 场地的费用哈。可是如果以我们自己升的门来讲的话，我们的香油钱，因为我们不是像那种打开庙门，就是每天大家会有很多信徒来拜拜那种公庙嘛哈。吼所以我们的香油钱费用一直以来都不够支付道场的基本开销。我讲基本开销是，一个道场可能一个月基本的租金啊、电费这些哈。其实我们每个月的香油钱哦，香油钱包括我们上课的收入都不足以支付。好，所以不足以支付的时候，我们怎么去支付这个部分？当然就是你这个道场要不同的道场或者不同的团体，他们要有自己的生财之道嘛。所以要看啊，所以像我们就是一个命理的机构嘛，哈，我们就会帮人家算命啊，帮人家占卜啊，帮人家卜卦、啊，帮人家处理事情，你就会有一些营收，会有一些收入嘛，就用这些收入去填补道场的经营哈，每个月需要的一些费用。那再多的费用，那是会到我们自己个人的部分，就是我们可能也会领一些薪水。这样子吼，因为毕竟你是专职在这边奉献嘛，吼，专职在那边工作，就跟你在外面工作一样。大家工作还是会跟老板领薪水嘛，你不会说，哎，我虽然在外面工作，我想要做善事，可是我帮老板做善事，我不不领老板薪水嘛？所以我觉得，如果这个是一个工作的话，其实它也是一个很客观，本来领薪水，我觉得是一个天经地义的事情吧？对，不然你怎么过日子吼？那你如果，毕竟我们是帮人家卜卦算命，等于是一个专业技能的一个付出嘛，所以站在这样的角度来看的话，如果今天假设，哎，我自己领了薪水，我今天去换一个 iPhone 的新的手机，站在我的立场来讲，我已经觉得很合理啊。我有赚钱，我有工作赚钱，为什么我不能买新的手机呢？可是站在信徒的立场，他可能就会觉得说，哎，我对啊，我们上次也有捐道场的，可能这个神像要要请个新的神像，我们有捐钱啊。然、啊、后我们也有捐道场的一些香油钱呐、啊，对，那我自己都很辛苦。为什么道场的老师都可以用好比我好的手机哦？就像我以前那个想法，有没有？大家听得出来吗？角色不一样了，设身处地的想法不一样了。你开始就觉得说，诶、欸，你怎么可以这样做？可是后来你真的跳出来说，一个道场的老师经营者，如果他拿自己的薪水去做他想做的事情，不是很合理的吗？你知道吗？曾经有一段时期啊，我真的在。花金钱的时候是非常辛苦哈。什么叫非常辛苦？就是你赚的钱你都要拿去维持道场的开销。你赚的钱哦，那包括可能有些我们有些早期有些学员弟子在帮忙嘛，那我们还是有给他一些费用嘛。哦，虽然说我们费用没有很高，可是你变道场营收的费用，不要帮人家普卦，帮人家办理事情、帮人家点光明灯等等的。然后这些钱，第一个步骤都是先去付道场的开销，然后第二个再付给各行，或者在道场固定帮忙的一些学生。那付完之后，你自己的薪水可能是零，你知道吗？有些时候早期经营那时候比较辛苦的时候，可能都是负的哦，每个月都在亏钱，都负的。那站在道场的经营的立场来讲，你知道，曾经如果说我们真的是很负面的话，哈，假设我那时候是负面，我就会有个想法，就是，就我到底现在,在干嘛？我还帮助众生，可是把自己搞得快饿死了。那像我饿死，我也帮不了众生啊。那为什么我赚的钱全部都要算在道场上面？大家赚的钱都是可以算自己的，你知道吗？如果我要负面想到，早期可能也会有这种负面想法嘛。一个老师，他的收入全部都要算在道场里面。他有收入，他不能去买他想买的东西，因为他要去支付道道场的开销。可是，在道场里面帮忙的工作人员，他的收入可以去买自己的东西。大家听出来这样有什么好像不太合理的地方吗？对不对？就你如果从这个角度来看的话，你觉得，哎，对，道场的经营者、道场的的领导人员、道场的老师，或者一个教会的牧师。好像想法跟我们一般想法会不太一样，就是说大家总是会用比较高的眼界眼光去要求这些所谓神明的一个吼代言人，神明的一个呃服侍人员，或是我们讲神职人员吼，大家应该可以试着练习啊，试着思考一下，我们是不是其实都非常的习惯用一个很高的标准去要求神明这些服服务的人员吼。所以，当一个服务人员，他如果在在自己的一些开销上面，他有一些开销让你觉得，哎，这样子好像有点不太对的时候，你就会想说，哎，你是不是拿道场的钱去？可是你要想，哎，可能你捐给道场的钱，或是大家信徒捐给道场的钱，或是道场整个销售钱加起来，其实是不足以支付道场每个月的开销，所以都是老师在贴这些钱，你知道吗？因为像我们圣子们其实就是这个样子，哈，我们虽然经营了十七年，我们到现在一样，我们当因为我们的信徒现在要钱真的不够多，哈，因为我们没有很多信徒一直来拜拜，所以我们都是靠自己的能力，哈，或者是帮客人解决问题，或者是靠自己的专业，比方去看帮客人看风水，给一些建议，哈，然后出书出书有版税嘛，哈，然后办讲座哈，讲座有讲座的费用，哈，然后卖书有卖书的费用，哈，卖一些文创的东西有文创费用。我们是想方设法从很多方面多元的一个经营来增加我们的一些收入哈，然后去支付道场的一些费用。所以站在这样的立场上面来看、啊、坦白说我觉得一个道场的经营者，一个教会的经营者，的确是不容易的那在这个过程里面，当然你在做很多事情。坦白讲，你还是要去想很多了。所以为什么我们当初没有像学别的团体哦，要求学生弟子你每个月吼、哦，比方说我们到场资经营一个月可能要三万，然后有三十个学生，每个人一个月出一千块，要求吼用规定或要求，我们为什么没有这样做？是因为我我个人吼、哦、一直觉得这样子的确在某种程度你会。让人家心里会不开心，或者是会有一些说嘴的地方，你知道吗？因为人性是一个很有趣的事情，因为人性是只要跟金钱有关系的，很多东西都要很小心谨慎哦，不然就会变复杂哈。我我我想很客观，以前早期我们就曾经有学生跟我讨论过一个问题，他说：“虽然师傅，我请问你们说一个像我占卜一个卦是六百块钱吗？”他说：“你詹姆哥挂600块钱，然后你就是一定回答人家的问题，因为他是他是一个老板，他跟我说我们我们收0百块钱是很辛苦的哈。”他说：“你要问你一个问题，然后你就要回答一定很正确，就是你600块钱要给人家一个非常百分之百正确的一个回答。那你如果这个回答不正确，人家一定会不开心嘛。所以你收了我钱，我为什么没给我正确的解答？他他那个老那个老板就觉得我们这个行太难赚了。”你懂吗？就是你给人家一个答案，而且一定要百分之百正确。如果不正确，人家会不爽哦，因为他付了钱的。对我就跟他讲说，对啊，我觉得我们这行真的是不好赚哦，因为你只要收了钱，你讲的东西不合对方的想法，你讲的东西不理想，或者说你讲的东西真的有不准确的话，其实那个你要承担的东西是非常巨大的吼、哦。所以，他才觉得让你收六百块，你要担好多、哦。比方说，你收六百块，你要跟人家保证说，他现在找这工作一定是顺利的哈、哦。他现在嗯，找这男朋友、找这女朋友是好的哈、哦。因为如果你讲他算是好的，他们分手了怎么办哈、哦？他不会去思考说，分手是不是他们在感情的经营上面有自己的问题要去承担？嗯，通常人都把过错哈、哦、算在别人身上是比较容易的哈、哦。所以站在我自己是一个道场的经营者角度来讲，对我那时候就觉得，哎、欸，他讲好像也有道理。我们这样收费会不会太太过低价了？哈，那当然，那只是当下一个说法，因为一个想法哈。可是其实我们做这一行是有自己的一个大愿哈。所以我们常常讲说，你真的在走宗教的事业哈，宗教的事业或宗教事业，你的大愿太重要了。你懂吗？你你正在做这个事情，你要非常的小心谨慎哦。包括那时候我们可能有做一些付出。其实，在我自己在做生者们的工作上面来讲，我要我要跟大家讲讲一件事哦，就是我们其实一直以来啊，有很多客人真的普卦是欠我们钱的哦，从以前到现在都有哈。那为什么会欠钱？因为有的人真的经济状况很不 OK。那也有客人，会直接跟我讲，我可不可以以后经济状况比较好的时候再付哈？我也说可以，或者说有些不 OK， 我也会请他们去投香油钱哦，或甚至有些人客人经济状况不好，我可能给他带个护身物，我也不会跟他收钱这样子吼。那因为我们有做很多这样的事情，可是很多客人未必会知道吼。那有些客人当然我们还会照一些定价去收吼，那他觉得你们就照定价收，所以你们是需要钱的什么，就会有些负面的想法。所以，我以前也听过有些客人说，甚至们什么东西都要钱哦。然后别的庙他们看到人家比较困难的，都会请他们投箱油钱什么的然、哦、你我那时候就觉得，烦什么事？我们遇到比较困难的事情，人家投箱油钱啊。我甚至我们遇到比较困难的还没有收红包哎。我早期还有帮助那种比较困难的重病的一块钱都不收的都有哎。可是很多人不知道，就会去误解嘛，吼。所以站在道场经营者角角度来讲，其实我们真的在做这个事情啊，我们真的只能摸摸鼻子，你知道吗？就是对自己负责，因为我们的信仰、我们的宗教，神最后真的会知道你到底做这个事情、你的初衷、你的初心、你的大愿是什么，你知道吗？这个是一个非常重要的事情，吼。所以我曾经在很多地方，其实是付出很多，不管是出钱助力，也付出很多。后来，关圣帝君就有跟我讲过，他说：“他知道我们在做事情不是因为有钱赚而做，而是真的想要帮助人，所以神明会帮助我们从别的地方有收入，让我们可以去做好自己的一个生活的营收。”哈，那早期，早期曾经哈在啊有同龄的朋友哈在宜兰三清宫哈，他跟我讲哦，他说他感应到的画面是哈道主跟他讲象棋占卜会让我们哈可以。营生哦，可以谋生哦，然后也可以让我迈入修行的圣境哦。所以为什么当初我们会选择用象棋占卜后，然后来服务大家，然后进行一个收费哈？那最主要其实还是希望说，我们还是要一个道场里还是要一个稳定的一个开开销跟收入来源哈，这样也比较会可以经营下去哦。那我们靠自己的本事帮别人卜卦，这样子可能大家哈也会比较可以接受哈。所以早期我们。没有在神明降降办事吼，那到后来有一阵子我们用神明降降办事，其实我们的收费也是很便宜，有大概两百块、三百块这样子吼。对，那也是让大家可以去取舍嘛哈。那后来是因为真的神明降降办事，又养成大家依赖习惯吼，急功近利说他不要再来办事吼，所以我们才又改回到占卜的部分哈，博一个比较大众的服务。好，今天简单先分享一下，我觉得道场的经营，跟你站在道场立场或者站在教会立场的经营者，或是站在信徒的角度来讲，真的你看事情、想事情会不一样哈。那今天跟大家分享的，也不晓得大家呃听不听懂我讲了一个重点跟概念哈。不过没有关系哈，我们要补充的话，我下一集再继续来跟大家聊哈。我是圣子门掌门圣元，我们下次见，拜拜。